1: Välkomna till ännu en magisk episod av mediumpodden. Idag är jag Camilla Elving som eh, frågar ut Vivi faktiskt om magi och häxeri. Det är ju hennes liksom, kärnämne, en, ett av dem. Och, eh, så att jag förhåller mig lite passiv idag och det kan ju passa för jag är aningen hes i rösten. Lite kraxig och häxig i rösten helt enkelt. Eh, jag brukar roa mig med att sjunga... Eh, Bonnie Tyler och Rod Stewart när jag låter så här, Vivi. vi. i aldrig röst så här, Hes. Men det ska jag inte göra nu, utan nu ska vi gå på eh, det här ämnet: häxeri och magi. Du, tar, du benämner du dig själv bland annat som, eller titulerar dig så att säga, som häxa, Vivi. Ja.
0: <går> uh, jag skulle vilja säga egentligen så här. att Ja, men jag säger ju det för att folk ska veta vad det är jag pratar om. För, för, för det har ju med hur människor associerar. Men egentligen så tycker jag inte om det ordet riktigt. Därför att det associeras till eh, saker som på något sätt är negativt. Alltså folk använder det som lite skällsuttryck. De kan tycka att det lite, låter lite löjligt- mm. eh, naturmagiker. Ja, magiker, det. alltså det är ord mm -hmm. egentligen som jag kan tycka är bättre. Alltså de har en finare klang på något sätt, det spelar ingen roll om man kallar sig. Du Ja, när man också kanske sak.
1: naturhexa så blir det i alla fall lite mildrande. Ja, eller så naturhexa. Här. Så, nu går vi in på sant och myter och föreställningar om magi och hexeri. Och vi tar den första då, det här med besvärjelse, kommer in på nu. Att man med någon form av besvärjelser och onda avsikter kan skada andra och komma undan med det. Det är ju några som föreställer sig det. Vad är din relation till det Vivi?
0: Nej, man kommer inte undan. Ja, man kan göra det och det finns ju sådana små på med svart magi och sådana här saker. Men man kommer inte undan med det på så sätt att vi, vi verkar under trefaldighetslagen som häxa och det tror jag även andra gör som håller på med lite naturreligioner att man, allt vi gör får vi tre gånger tillbaka, så allt gott vi gör får vi tre gånger tillbaka allt ont vi gör får vi tre gånger tillbaka man kan väl säga att det är en variant av karmalagen egentligen, man ser ju de här återkommer ju samma saker egentligen i olika religioner och olika tro och, och, och så. Det tycker jag är ganska intressant. Här skulle jag väl också vilja säga att det är samma sak som när man gör ritualer. Att även här kan man ju göra fel på så sätt att man tänker fel när man ska göra ritualen så att man... Man kanske önskar lite för mycket utifrån eget och då kan önskningen slå fel. Och då är det inte bara så att det kanske inte blir en önskning utan önskningen <går> blir lite katastrof i livet, om vi ska säga så. Det har jag varit med om som när man är nybörjare: att man är dålig på att formulera sig rätt för när man skickar ut till universum. Så läser inte universum mellan raderna utan universum tar emot det som jag levererar och förhåller sig till det. Så att när jag önskar någonting utifrån egot, någonting som är väldigt vanligt att många önskar är ju till exempel att man vill ha in en man i livet. Och det är en sak, men någonting som många önskar är att det är någon specifik man, då kan det börja gå fel på önskningarna. Därför att den här mannen kanske inte ska in i vårt liv. Och så tvingar vi in någonting- så att det kanske tar några vänder extra onödigt jobbigt- kan det då bli. Ja, han kanske kommer in i ens liv- men ja, han kanske blir otrogen- eller bara allmänt strul. Vem vet, det kan bli missbruk. Ja, det är mycket så kan bli- när, man, när vi kräver någonting i våra önskningar- så att det här att jobba med en slags öppenhet är ju väldigt viktigt. Att jag, det, jag kan ha mål, jag kan ha önskningar i livet- men att tro att jag vet hela tiden vad som är mitt högsta och bästa- vad, vad som är andras högsta och bästa. För att det är ju så, när jag börjar styra för mycket- då börjar jag också styra andras liv för att jag tvingar in dem kanske i en riktning som inte de är tänkta att gå. Så det här måste man hela tiden förhålla sig. När man önskar någonting, blir jag för snäv och krävande i min önskning? Eller kan jag öppna mitt hjärta och önska i en kärleksfull riktning åt mig själv? Det är mycket mer kraftfull och då är det mycket enklare att få in det som är tänkt att det ska komma. Men sen ligger det också väldigt mycket ansvar också, precis som vi alltid pratar om med det mediala utvecklingen. Vi måste jobba med oss själva för att... Vi ska kunna utvecklas medialt men det är också för att kunna få det som det är dags för oss att få in i vårt liv så måste vi bli klara med det som ligger före. Oavsett om det handlar om att göra oss klara med relationer eller eh, att vi ska ha vissa erfarenheter. Så att det, det är väldigt mycket jobb som ligger med oss själva. Eh, i relation till våra önskningar. Så att det är inte bara så där att sitta och önska och så löser sig allting. Däremot så kan väldigt mycket ske och lösa sig i livet när vi förhåller oss på ett sunt och hälsosamt sätt. Och jobbar med energierna på ett sätt som är gynnsamt för oss, för alla runt omkring oss och även för universum och den vägen som ligger framåt så det här är väldigt spännande ju mer autentiska vi blir med oss själva med våra önskningar och, och ju mer vi reflekterar ju lättare har vi liksom att komma in på vårat spår och då hamnar vi ju liksom i ett flöde
1: Jag kommer med några påståenden nu. En häxa har övernaturliga och magiska förmågor. Sant eller falskt?
0: Ja, det har de. Och, men det är ju någonting som man behöver utveckla. Och det är inte alltid att man vet att man har dem från början. Men jag skulle vilja säga att om man... Om man håller på väldigt länge och aldrig på något sätt upplever något övernaturligt eller upplever någon magi i det hela så kanske man faktiskt inte är häxa skulle jag vilja säga. För det tillhör samma saker. Det är, samma, det är svårt att vara medium om man aldrig får kontakt med andevärlden. Magi är ju även teknik och tro. Så man måste ju också studera någon form av lära. För att eh, kunna hålla på med det här. Och, eh, och det är ju därför vi kan prata om- hur, att tronskraft är så stark. Det är ju tronskraft som kan förflytta berg. Och eh, har man inte tillräckligt med tro i det man gör- så är det svårt att överföra den kraften helt enkelt. Vi kan inte låtsas. Vi måste tro på riktigt. Så när jag jobbar med magi- så vet ju jag att det funkar. Men om man sätter sig och håller på och liksom tänker att man leker det hela, då, då funkar det inte. För då landar det inte rätt i, i oss själva. För att det är ju vi som är liksom instrumentet eh, till oavsett vad vi ska göra när vi sänder ut. Så att vi, vi jobbar hela tiden med oss själva och, och våran inre, ja, vårt inre instrument helt enkelt. Så har du inte tro eller övertygelse eller det rätta handlaget. Då fungerar det inte. Så att Och det är där det på något sätt kommer in. Att man har med sig det här från början. Är man häxa eller är man inte häxa? Eller är man kristen eller är man inte kristen? Det, det finns någon inre övertygelse som gör att, att det på något sätt blir en samklang med oss och det är då det lirar så att säga så att där i ligger ju själva magin så när jag kan vara ett instrument så är ju jag magin i det hela och det, visst det är övernaturliga förmågor på så sätt att ja, de allra flesta kanske inte kan skapa i sina liv på den nivån som man kan göra när man håller på med någon form av magi. För det finns ju olika sätt att jobba. Men jag skulle säga att det handlar liksom. Väldigt mycket om våra förhållningssätt. Och det har vi ju med oss kanske många gånger. Beroende på att vi söker. Vi är kanske sökare när vi kommer in i livet redan. Det är någonting som vi känner fattas oss. Det är det hålet inom oss. Det är vår väg vi söker. Så att... Jag tror att även om det är väldigt mycket som vi kan lära oss och lägga till oss i livet. Jag tror till exempel att jag aldrig kommer bli en jättebra healer för att jag inte är tillräckligt intresserad. Jag har ju gått healing, jag har utbildat kristallhealer, tycker det är jättebra. Det är kul och spännande så där. Det är ingen passion för mig. Jag brinner inte för det. Det är inte min väg. Och det där måste man någonstans ibland vara ärlig mot sig själv och känna är det här min väg för alla. Det, alltså vi är ju lite exklusiva i våra liv och har ju i våra egna vägar. Det är inte alltid så där att åh, det du gör, du är matematiker eller du är fantastisk på språk. Uh, så att Säg till mig, om jag bara övar tillräckligt- så kan jag bli exakt lika bra. Nej, så ser inte livet ut- och så är det inte heller med det mediala- eller med magi eller vad det är vi gör- utan vi har en förutsättning någonstans för det hela. Men det är ju förutsättningar som får oss att- bli det också, så att säga. Jag tror kanske inte man sitter med en längtan- på det sättet om man kanske inte har förutsättning. Ja, till en viss del kan man väl göra det. Men man kanske inte på samma- eh, Nivå, för då tror jag att man hade gått vägen helt enkelt. Om man vill det lika mycket som mig- då, då tror jag att då är det dens väg. Men det är så. Det är olika förutsättningar helt enkelt. Och jag kan ju se att jag på väldigt många sätt- är, har övernaturliga gåvor eller om vi kan säga också- att förmåga att arbeta med magi. än väldigt många människor jag möter- och det är väldigt många aspekter som spelar in i detta. Men det är summan av allt jag har gjort, och allt intresse jag har, och allt som engagemang som finns i mig i detta: passionen 100 procent eller kanske till och med 110. Det, det, det är det som skapar magin. För vi kan också skapa magi inom andra saker i våra liv. Andra människor skapar magi och sånt som jag inte skapar magi. En konstnär skapar magi. Eller en sångerska, en operasångerska. Ja, de skapar magi. Fast en helt annan typ av magi.
1: Ytterligare påstående här. Alla häxor är mediala på tal om det. Nej. Alla häxor
0: är faktiskt inte mediala, däremot så är man andlig, alltså det är ju en andlig utövning i grunden. Däremot så är det väldigt vanligt att häxor håller på med spådom till exempel. Det är väl det absolut vanligaste om vi pratar nu om medialitet och verktyg att arbeta med så är det ju spådomskorten eller ja, man kan spå på olika sätt men man behöver inte vara medial men det är ju ändå en andlig så alltså det är ju en tro man har så att man, det är ju någonting som man måste utöva på något sätt
1: Alright, och nästa påstående är det här, en häxa använder sig av de universella lagarna genom manipulationen
0: Ja det är precis vad de gör. Vi jobbar ju väldigt mycket med attraktionslagen till exempel. När vi skapar. Och, och här har vi ju också att vi jobbar i olika dimensioner. Till exempel så behöver vi komma i kontakt med den andra och första dimensionen. När vi ska skapa någonting. För det är ju där på de dimensionerna som vi, vi skapar celler och allting föds så att säga, när vi är uppe i våran dimension den mänskliga dimensionen som är på, den tredje dimensionen det är ju där som vi egentligen kanske inte har kunskap om att vi har högre eh, kunskap eller att vi är andliga va, va, och mediala varelser på något sätt fjärde dimensionen kan vi höja oss och då kommer vi mer till insikt så att säga men tredje dimensionen är ju kanske väldigt många människor vi möter som inte har någon slags insikt eller någon tro eller någon känsla på något sätt men att, attraktionslagen jobbar vi väldigt starkt med. vi jobbar ju med... Jag menar, vi har ju givande och tagande som, som också är ett skapande. Vi, vi har också att överkompensationslagen... Kompensationslagen, att vi överkompenserar. Vi jobbar på det sättet. Så vi, vi ger ju ofta ut någonting för att kunna få någonting tillbaka. Så vi, om man ska fråga på hur, hur, hur kan man... Göra häxeri eller troll eller vad det är man gör. Ja, man jobbar med attraktionslagen. Det är inte så komplicerat. Men det komplicerar ju sättet hur man förhåller sig till den helt enkelt.
1: Sant och falskt, häx och magi pratar vi om idag. Och nu kommer ytterligare ett påstående. Sant eller falskt. Vem som helst kan bli en häxa.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Nej.
0: Nej, så är det. Det är så här, vem som helst kan försöka vara en häxa- Alltså, för, för det är det som många gör. Jag brukar säga faktiskt att det finns wannabe-häxor och det är inte på något sätt nedlåtande utan det är väldigt många som prövar den här vägen och sen upptäcker de att det inte var deras väg helt enkelt. Och de här kommer ju ibland min väg, i, i min väg. Det kan vara så att de till exempel har varit med i min häxgrupp och ser de med något år och sen har de inte tid eller så. Eh, oj vad jobbigt det var just den helgen att man inte, vad ska man säga offrar någonting för att eh, sätta det här i fokus och då är man oftast inte häxa. man vet oftast inte det för man har prövat så att säga men det, det, är inte, det är inte sådär enkelt som att säga, åh alla är det för att vi vill ju gärna vara lite sådär eh, i det andliga att alla ska ha tillgång till allting och alla har tillgång till allting men det innebär inte att alla har det är inte deras grej, det är inte deras kunskapsnivå- eller beroende på vad man håller på med- eller att man har det med sig, att det är det här man ska uträtta. Men ibland måste man gå en massa olika vägar- för att hitta den vägen man själv ska gå. Så att jag skulle säga att de som är häxor- det är de som bara går den vägen och blir kvar där.
1: Mm. Okej, okay. nästa påstående är detta. Häxor använder sig av cykler i sitt arbete-
0: Väldigt mycket, speciellt den i naturen använder ju vi årstiderna väldigt mycket. Vi har ju årshjulet och det här har ju med att göra med gamla traditioner, hur vi förr nära naturen. Jag menar bönderna de gick ju upp tidigt när det varit ljust, ja de gick ju för sig upp när det var mörkt också. Men det har varit mörkare på eftermiddagarna, det ljusnade och ja, man har dyngsrytmen. Är anpassad. Men även årstiderna. Men vi har även cykler i oss själva. Som vi kan använda oss av. Man kan jobba med. Till exempel sina menstruationscykler. Om man vill. Vi har ju vi är också ett årsjul. Vi människor. I hur vi. Hur åren passerar. Och vi är olika faser. Som vi jobbar med på olika sätt. Vi jobbar ju också med, med månen. Månens cykler. Framförallt då. Eh, eller jag skulle vilja säga planeter framförallt och månen. Så mm. man kan jobba på många olika sätt men det är väldigt mycket cykler. Det är det här återkommande, upprepande mönster handlar det om. Eh, och här pratar man ju även då till exempel när man som sierska hur kan man liksom komma i kontakt med vad som ska hända i framtiden? Jo, det är faktiskt för att saker går i cykler. Eh, när vi tittar oss omkring, vi tittar ut i högers perspektiv, så ser vi att det finns ett återkommande, återfödande i allting hela tiden. Och på så sätt så kan man förutsäga vad som komma skall. Och eh, det här med häxa och wicka, är det samma sak? Nej, det är det inte. Det är väldigt många som tror det och vicka har ju blivit väldigt populärt men jag skulle säga så här alla vickor eller vikaner, de är inte häxor och alla häxor är inte vikaner men du kan vara vikan och häxa så att säga men det är, vikan är en egen religion att vara vicka, det är en egen naturreligion som grundades, kan det varit på 50-talet tror jag va vickas grundare var Gerald Gardner och det som är lite speciellt med Vicka är ju det här egentligen att de tillbär Gudina väldigt mycket. Eller det är det de gör. Det är deras grej. Och det är ju egentligen inte kanske en traditionella häxrörelse. Vi har ju kanske mer fått en gudinnekult på senare år som har brett ut sig väldigt stort. Och jag kan tänka mig att det startade upp lite grann där. Personligen när jag håller på med mitt häxeri så är jag inspirerad av det. För, för det är ju så utveckling sker, vi inspireras. Så att jag jobbar också med gudinnorna men jag jobbar inte eh, som vicka. Det finns väldigt många häxrörelser. E, vicka betyder, säger man, häxa gammal engelska. Och att Men vara häxa är mer... Vad ska man säga, fritt. För, för när du är då i med vicka så, så har man... Då går man efter vissa... Man har gudar, och man har gudinner och vad ska man säga... Det är olika förordningar hur man ska närma sig det här. Medan om du är bara rent allmänt... Då kan du göra som du vill faktiskt. Mm. För att det, det är bredare på så sätt. Så att därför passar den mig, mig bättre. Sen tar jag in en del saker som även vikanerna gör... Så det mm. ju Men vilka inväl... blev
1: då klassas som trosamfund då? På, ja på precis, den tiden, vilket exakt. Vilket häxa inte har blivit då? Och då kommer det nästa påstående här. Som häxa ser utövar man är religion sant eller falskt? Det gör man, Ja. Det är, sant. det är en naturreligion att vara häxa
0: också, precis som vilka är en naturreligion. Men det är inte samma naturreligion, även om de går ihop varann, med varandra så att säga. Ja. Man, kan utöva, man kan utöva båda, men jag är ju så här också jag utövar ju även buddhismen. Och jag är ju väldigt mycket inne på kabbala. -attack, där försvann den. Där kom tillbaka. Det är bra att jag sitter med någon som har väldigt bra minne. För det håller jag alla gånger. Och det, det är ju tre religioner men, men de är ju inte baserade på en gud eh, Kabbala
1: kan vara eh, religiös om man vill men den kan också vara ateistisk Kabbalah är ju nu, ur judisk mysticism men jag tänker på Wicca den var ju, blev ju säkert eh, trosamfundklassad precis som väldigt mycket annat på 50- och 60-talet mm. i USA och England medan häxa då inte är en religionklass på ja, och det, det den, det, den
0: går under naturreligionen men, däremot, den är ju inte klassad på det sättet att den har. Så här måste du göra. Nej, formellt antagligen. Det, mm. det finns liksom en organi organisation bakom mm. som. Vilka är det. Om man inte
1: följer. vilka så är man inte. Vickas, så att säga. Ja, just det. Precis. Ja, men det är spännande. Mm. Och sen det här då. Man bör endast jobba med vit magi. är Ett påstående här. Som jag har sant. Eller falskt Man bör endast jobba med. Vit det värderingar.
0: Det, det här är väldigt sprunget ur rädsla. Det här vet jag att du och jag har pratat en del om- det här med vitt eller mörkt. Att det finns en rädsla för det mörka- vilket gör att vi tror att man är goda om man jobbar bara med det vita- eller att det blir liksom bättre. Jag skulle säga att, att det försvagar energin- om du bara jobbar med den vita kraften. Men istället för att tänka det som ont eller gott- så tycker jag att man ska tänka det som yin eller yang- då, då får man ett annat perspektiv och här kan vi ju se, om vi ser om ni föreställer er jing och yang-symbolen så ser ni ju, den är vit på ena sidan och svart på den andra. Men i det vita finns det en svart prick och i det svarta finns det en vit prick och det här symboliserar, att i det svarta finns det alltid ett ljus och i det vita finns det alltid ett mörker. Så att det finns ingenting som är antingen eller och det är också för att vi ska få rörelse i energin så behöver vi både... Det mörka och det ljusa. Vi behöver dag och natt. Vi behöver positivt och negativt. Så det, det, det är inget läskigt. Det är inget skrämmande. Däremot är det viktigt att ha balans i detta. Om man jobbar obalanserat med den mörka energin. Då, då kan det bli väldigt obehagligt. Jobbar vi obalanserat bara med den ljusa. Då händer å andra sidan ingenting. För att vi vet ju att den ljusa sidan är ju... Mycket, det är ju den passiva energin medan den mörka är den aktiva, eller om vi säger svart eller vitt eller vad vi det. så det är passiv och aktiv energi. Så att vi behöver ju båda de här. Har vi bara en massa aktiv energi, då är det ju lätt att man inte blir så trevlig att ha att göra. Man kanske kör över andra. Egot går först, för egot har vi ju där också. Men när det är den positiva, passiva då sitter vi där, kanske gör ritualer men ingenting händer. Så att vi behöver ha en balanserad energi helt enkelt. Precis som vi behöver i våra egna liv. För om vi bara är passiva jag menar det hjälper ju inte heller svältande människor. Vi behöver även den aktiva energin. Den som kan ibland vara aggressiv om den blir för mycket. Så det här är väldigt viktigt att och, och fundera över hur mycket styrs vi av våra rädslor när vi sätter sådana här bedömningar. Ljus och mörk energi de finns båda två och är en perfekt balans. Så tillför de någonting till varandra och då uppstår bäst magi- skulle jag vilja säga. För då kan jag använda kraften- men jag gör det på ett positivt sätt. Alltså jag är kärleksfull- i mitt utövande. Mm. Och det förlorar man ju då- om man bara använder det mörka. Eller så sitter jag där och är kärleksfull- för mig själv och ingenting händer. Så det är ju bara att välja.
1: Det mm. är gul för att jag tänker mm. ju då på- 90-talet så pratade vi mycket om det här. Liksom och det, jag kommer ihåg att vissa talade om vitmagiker, neurotikerna. De som bara liksom, eh, jobbade med den ljusa sidan. Och på något vis, eh, det blev som en slags verklighetsflykt, flykt. Eller att man förtränger sina, sin skuggsida och sådana saker. Att man lever sig in i massa föreställningar om sig själv som en väldigt god person. Utan att, liksom, att man förnekar liksom de andra sidorna. Så där så jag kommer ihåg att det var aktiva eh, mm. samtal om det här. <coughs> Känner jag också igen från... Det vi pratar om 50-60-talet. Och alla de här rörelserna som kom fram då. Eh, framförallt nu tänker jag på USA och, och mm. Storbritannien då. Eh, till exempel Church of Satan. Faktiskt satanisterna och satanikerna. Som också har liksom, tagit sig an just den grejen. Ganska mycket och pratat om det. Eh, med eh, hyckleriet så att säga. Mm. Att eh, det är väldigt många sataniker där ute. Som tror sig vara goda och vit, vita och ljusa. Men istället sig åt väldigt mycket svart magi. Och eh, väldigt mycket egobaserat så att säga- för egen vinning och allt det där. Mm. Det här ja. är någonting som vi kanske kan komma tillbaka till- Absolut. i senare tillfälle,
0: Och, och man, Varför är det viktigt att framhålla- att jag jobbar bara med ljuset? för att jag känner så här- eh, det är ju ditt agerande som kommer att visa hur du arbetar. Den kraften du använder, det, det du lär ut. Vad du sitter och säger har egentligen ingen som helst betydelse. Utan det är egentligen mer för att framhäva sig själv. Kan, alltså, om vi börjar ta det ett steg längre Och det är så om man bara tror att man bara har den här ljusa sidan, Då kanske man ska jobba med den personliga utvecklingen För att komma till rätta med vem man själv faktiskt är Som en flerdimensionell varelse Vi har massa jag menar, alla som lever i relationer vet Vi är inte så himla perfekta Vi är inte alltid så himla snälla eh, Men vi kan ju naturligtvis finslipa detta Och det är inte heller så himla roligt att leva med någon som sitter där Som någon slags godhetsdrottning eh, som bara så här istället för att ta en konflikt när man behöver det sitter och ler och, och förminskar den andra personens kanske ilska eller att den känner sig in, inte sedd. Så att det är väldigt viktigt att vi faktiskt möter de här sidorna hos oss själva och accepterar dem och också inser att vi faktiskt har en användning av dem för att komma vidare.
1: Mm, att vara mm. genuin och sann i det man oavsett ja. vilken tjänster man förmedlar så att det inte blir lögn. Ja. Och så många... Jo, ja, vi har ju det problemet hela tiden. Men så det är ju härligt att prata om ett idealt som är på ett annat ja. sätt. Där man ska vara mer ärlig så med det man har inom sig. Slutligen vi så har ja. vi det här sant och falskt. Det är viktigt med rituella redskap. Det är falskt. Det är inte alls viktigt. Det är väldigt roligt
0: med rituella redskap. Jag har ju det när jag håller på. Och det, det kan ju vara så här- att det är lättare att, att komma i stämning- om man har det. För det vet vi hur det är alltid. Om vi ska gå ut och så- innan börjar vi sminka oss hemma- så, så kommer vi i stämning redan innan. Så när vi väl kliver utanför dörren- då är, vi ju,
3: då är det ju party
0: liksom. Och, och det är ju samma sak att- att vi kan, vad ska vi säga- vi kan manipulera oss lite grann det. speciellt om man har kanske svårt att, det är samma sak att man kanske mediterar innan man ska göra något andligt därför att man har svårt att koppla bort vardagen att vi behöver kanske göra olika typer av ritualer för att försätta oss i rätt stämning så på så sätt finns det nytta med dem det är också underbart att hålla på med vackra saker och man får ett fokus och man kan känna en storhet i det, det man håller på med för att de här symboliserar en massa saker för mig som betyder någonting i hjärtat på riktigt och Ja, det kan betyda någonting för mig när det kommer till mina förfäder och de som har gått, gått vidare tidigare, det finns ju väldigt mycket symbolik i de här sakerna, men vi behöver dem egentligen inte, och då tycker jag, för att vi kan lika gärna så här, åker jag på semester någonstans och så sitter jag där och så vill jag göra en ritual jag man går ut och sätter sig i skogen bara på en plats som känns magisk Riktar den mot de olika väderstrecken om du känner, du kan liksom skapa magi var som helst, eller göra dina ritualer, låta dem se ut så som du vill ha dem. Det viktiga är, det är liksom att du kan uppbåda den här powern inom dig, kraften att sitta i kraften och det är där kanske många gånger man vill ha sina, sina verktyg så att säga för, för att man hamnar i den. Men det är inte viktigt och det är samma som att förutsäga framtiden inte heller viktigt att ta, ta råkort även om det är ett verktyg som hjälper till. Så att det man kan hålla saker jätteenkelt, så den som bara kanske går ut och, och sätter sig är lika mycket häxa som den som sitter hemma med massa saker. Och det är li, man är lika mycket häxa för att man är solitär och gör det själv som någon som gör det i grupp. Så att det är väldigt viktigt. Det viktiga är vad du gör av någonting. Och när vi går tillbaka till kanske 1400-talet var många var fattiga Så de tog, de tog vad de hade de kanske hade fokus på sina urtträdgårdar och, och sådana här saker de hade kanske inte att ta med och pentagram och sådana här saker svenska häxan i Dalarna liksom på 1400-talet så det vi, det, och där någonstans- det handlar väldigt mycket tycker jag om- det här andliga och mediala förenklandet- hela tiden. Gör inte saker så komplicerade- så blir det mycket lättillgängligare. Vi känner själva.
1: Mm. Mm. Tänker nu bara på- manligt och kvinnligt. Finns det manliga häxor- eller är det här kvinnodominerat?
0: Kvin Män är väl magiker- kallar de jag, ofta, eller häxmästare- kan de vara. Men det är nog- ganska kvinnligt dominerat- tror jag faktiskt- mm. Det finns nog andra utövningar som män mer, oftare gör, istället mm. så att säga. Men inte just häxa. Och jag, tror det, jag tror att det egentligen beror på att vi har gett häxan att vi ser det som en kvinna, så att säga, mm. från, från början. Att det
1: används så, som en kvinnligt. Eh, Självsord, helt enkelt. Precis det tillkom kom på 1600-talet. Mm. Och då var ju männen kallades för trollkarar. Och ja, först precis trollkar kan man också kalla sig. innan mm. begreppet häxa äh, kom till då. Mm. Så det var liksom föregången. Men tänker ni på det du sa om wicca. Var det samma sak då med wicca? Vad du vet så med manligt. Tror jag tror att det är
0: mycket mer män.
1: Vi kan, man det, vi ja, kan det alltså. så det Precis. Jag
0: vet inte hur det är idag faktiskt, men det har varit det tror jag faktiskt. Sen har ju den, den har ju verkligen växt, den här rörelsen. Men det är väl också när män är med och grundar så tror jag män också drar sig dit mer faktiskt. Så att men i Sverige så får jag inte den känslan att det överhuvudtaget finns så väldigt mycket män. Där måste jag säga så här: jag har ju. Utbilda mig, jag gick två, två av tre år för, eh, inom alkemi mm. som också är magi. Mm. Eh, där är mycket män. Mm. Inom alkemin är mycket jag män. Ska jag skulle också säga. Ja. Mm. Eh, så att, och, och det där är intressant. Det, det är någonting i det som tilltalar männen eh, i, i detta. Det är väl
1: också därför att det är mer handfast- mm. Ja, det finns en del Böcker i vår bransch ah, som är mansdominerat. Det är ganska spännande faktiskt att, att titta på. Okej, men jag tror nästan att vi ska avsluta där. Tack så mm. hemskt mycket för detta tack om för. häxeri och magi. Yes. Hej, hej. Ha en hej, trevlig hej. vecka. Ja, det var allt för idag. Och tack för oss. Följ oss gärna på sociala medier. Och har du någon synpunkt eller ett önskemål så är du välkommen att höra av dig. Hej då!
3: Hey, då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,